0: 23 Millionen Menschen in Deutschland leiden an chronischen Schmerzen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Und heute geht es um das Thema Schmerz. Und ich möchte dir drei Dinge mitgeben zu diesem Thema. Einmal den ayurvedischen Blick auf das Thema Schmerzen. Zum Zweiten, super spannend, was das Immunsystem und was unsere Stammzellen mit Schmerzen zu tun haben. Und darauf aufbauend möchte ich dir eine Weltneuheit vorstellen wie im Schulterschluss von Ayurveda und modernster Forschung und modernster Stammzelltechnologie das Schmerzmanagement der Zukunft aussehen kann und wie du es ab jetzt auch schon für dich zu Hause anwenden kannst. Dazu kommen wir später. Fangen wir an mit dem Thema Schmerzen. Schmerzen sind, wie ich schon gesagt habe, ein Thema, das sehr, sehr viele Menschen betrifft, irgendwie haben die meisten das in ihren Alltag integriert. Das ist normal, dass immer wieder mal der Rücken wehtut, die Schulter wehtut, der Nacken wehtut, Muskeln verspannt sind und so weiter und so weiter. Und dass wir deshalb Schmerz erleben. Sportler erleben das immer wieder mit dem Muskelkater oder wenn man Muskelfaserriss hat oder andere Verletzungen. Aber dass so viele Menschen, 23 Millionen, chronische Schmerzen haben, das sollte uns hellhörig machen und das sollte uns bewusst machen, dass wir hier eine Thematik haben, die Menschen im Hintergrund ja auch dauerhaft beschäftigt. Wenn ich immer wieder Schmerzen habe, dann zieht das natürlich auch meine Ressourcen. Wir müssen unterscheiden zwischen akutem Schmerz und chronischem Schmerz. Der akute Schmerz ist der, ich habe mir irgendwo wehgetan. Und meine Achtsamkeit richtet sich jetzt auf diese Stelle, zum Beispiel den kleinen C, den ich mir irgendwo angestoßen habe, den Ellbogen, den ich mir irgendwo angestoßen habe oder nach einem Sturz, dass mein Körper mir meldet, wo ist denn potenziell etwas kaputt gegangen. Das ist der akute Schmerz, dem wir auch Aufmerksamkeit widmen sollten, um ein Problem zu lösen. Beispiel, du legst deine Hand auf eine heiße Herdplatte und merkst das gar nicht. Das wäre fatal. Sofort melden deine Schmerzrezeptoren, dass hier ein Problem vorherrscht und es wird sofort eine Reaktion ausgelöst und danach kann ich mich erst wieder um andere Dinge kümmern. Also der Schmerz, der akute Schmerz, hat Vorfahrt. Der akute Schmerz ist auch nicht das Problem. Die Zahl mit den 23 Millionen Menschen in Deutschland alleine bezieht sich auf chronische Schmerzen. Chronische Schmerzen können unterschiedliche Ursachen haben. Sie entstehen meistens, wenn irgendwo etwas nicht ausgeheilt ist, also wenn irgendwo ein Entzündungsprozess stattgefunden hat, also ein Heilungsprozess stattgefunden hat, der aber nicht vollumfänglich abgeschlossen wurde, sodass da immer so ein leichter, kleiner Entzündungsherd irgendwie noch im Hintergrund schwelt. Und der führt dann zu immer wieder neu auftretenden Schmerzen. Das, was ich jetzt hier im Podcast mache, ist natürlich eine grobe Vereinfachung und ich lasse jetzt viele Dinge auch weg. Einfach, dass man die Grundprinzipien verstehen kann und dann von dort aus auch weiter in die Tiefe forschen kann, wenn man das möchte. Also, der akute Schmerz ist einer, den wir auch spüren wollen und der uns auf etwas aufmerksam macht. Der chronische Schmerz hat sich irgendwann im Grunde verselbstständigt. Das heißt, da war mal ein Problem, zum Beispiel in der Schulter. Jetzt ist die Schulter wieder in Ordnung, aber es ist immer noch entweder so ein Mini-Entzündungsherd da. Oder eine Fehlaktivierung der Schmerzrezeptoren in dem Gebiet. Oder, und das ist dann ein Teil davon, es ist so etwas wie ein Schmerzgedächtnis entstanden. Zum Beispiel im Rücken wenn ich mich mal verhoben habe und eine bestimmte Bewegung gemacht habe, das Ganze ausheilt und ich ein halbes Jahr oder ein Jahr später eine ähnliche Bewegung mache und mein Gehirn sich erinnert, Moment mal, das war doch die Bewegung, die wir damals gemacht haben, die zu diesen dramatischen Schmerzen geführt hat, zum Beispiel einem Hexenschuss, und dann wird Muskulatur maximal angespannt, um diese Verletzung vorweggenommen sozusagen zu verhindern, Darüber kann es aber dann auch wieder zu Schmerzen kommen, wenn diese Überanspannung Nerven einklemmt und dadurch dann dort eben doch wieder Schmerz ausgelöst wird. Und so kann dann natürlich auch mit der Zeit ein Teufelskreis entstehen. Und der Teufelskreis ist dann auch das Problem, was bei chronischen Schmerzen zu einem Perpetuum mobile führt, also dazu, dass das immer während im Kreis läuft. Der Schmerz erzeugt immer ja natürlich auch Stress. Stress erzeugt Muskelanspannungen. Die wiederum sorgen für Bewegungseinschränkungen und weiteren Verspannungen und die sind natürlich auch anstrengend. Also eine Muskelanspannung, am besten noch im ganzen Körper, lässt natürlich dann auch meinen Körper sich erschöpfen. Und ähm, das führt dann dazu, dass wir uns vielleicht ein bisschen zurückziehen, dass wir weniger machen, dass wir uns schonen. Schmerz kann auch dazu führen, dass ich mich sozial zurückziehe, weil ich einfach den anderen das nicht zumuten möchte oder weil ich mich einfach nicht konzentrieren kann. Ich kann nicht einen schönen Abend haben, wenn die ganze Zeit mir etwas wehtut. Aus diesem Verhalten können dann wiederum Ängste entstehen oder auch Depression, Resignation und solche Dinge. Und all das ist natürlich dem Schmerz nicht besonders abträglich, sondern der Schmerz kann sich dann in Ruhe natürlich weiter halten und das wiederum macht dann irgendwann Sorgen. Und dann ist der Kreis komplett, weil die Sorgen dazu führen, dass ich wieder mehr Stress habe, der Stress sorgt für mehr Muskelverspannungen, ich bin immer weiter müde, ich ziehe mich weiter zurück und so weiter und so weiter. Und viele Leute, vielleicht kennst du auch Menschen, die chronische Schmerzen haben und dann auch immer wieder absagen, auch kurzfristig absagen, obwohl sie sich was vorgenommen haben, was Schönes machen wollten, weil einfach ihr System da in dieser Dauerspirale ist. Und alleine an diesem Teufelskreis erkennst du schon, dass Schmerz etwas ist, was den ganzen Menschen umfasst. Also es ist eben nicht nur, da war mal ein Problem und das Problem ist jetzt gelöst oder eben nicht gelöst, sondern es hat noch ganz, ganz viele andere Facetten, die hier eine Rolle spielen. Und ähm, man geht davon aus, das ist jetzt äh, die Quelle Deepak Chopra, das ist ein ayurveda Arzt, der sehr erfolgreich arbeitet und er sagt, dass ähm, ungefähr die Hälfte unseres Schmerzempfindens, also die Art und Weise, wie wir Schmerz empfinden, genetisch bedingt ist, also vorgegeben ist und die andere Hälfte von einer ganzen Reihe von Faktoren abhängt. Einmal von kulturellen und sogar auch religiösen Hintergründen. Menschen, die religiös sind, die sehr, ähm, ja, ich bleibe mal bei dem Wort religiös sind, können durch den Anblick einer Gottesfigur Schmerz reduzieren. Funktioniert natürlich nur, wenn ich da einen Glauben habe und wenn da eine emotionale Verbindung besteht. Dann kann aber auch meine Stimmung einen Einfluss nehmen auf mein Schmerzempfinden. Natürlich auch vergangene Erfahrungen. Wie hat mein Körper vorher mit verschiedenen Situationen ähm, die Situation gemeistert? Und was für Schmerzen gab es denn schon? Ich kenne bestimmt auch Leute oder selbst schon erlebt, dass man, dass der vorweggedachte Schmerz oft viel schlimmer ist als das Original. Also wenn der Zahnarzt zum Beispiel eine Spritze setzt und das ist ein paar Mal doof gelaufen oder einmal doof gelaufen, dann erwarten wir einen sehr großen Schmerz, obwohl der vielleicht gar nicht sein muss. So Und dann ist natürlich auch wieder ein entscheidender Faktor unser Umfeld. Erstaunlicherweise. Ein Kind, das sich wehgetan hat, findet Trost bei der Mutter. Und allein das Zur-Mama-Laufen und dann in ihren Armen sein und vielleicht den Kopf gestreichelt bekommen, obwohl ich mich am Knie gestoßen habe, kann dann einen schmerzregulierenden und schmerzreduzierenden Effekt haben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Frauen Schmerz anders verarbeiten als Männer. Das war lange nicht bekannt. Das ist auch einer der Gründe, warum Frauen lange Schmerzmittel bekommen haben, die an Männern getestet wurden, bei Männern funktioniert haben, woraus man dann abgeleitet hat, wenn die Frau, obwohl ich ihr die Schmerzmittel gebe, immer noch Schmerzen hat, dann stellt sie sich halt an. Dann wird da irgendwo was Psychosomatisches unterstellt. Tatsächlich ist es aber so, dass man inzwischen weiß, dass die, Nerv die Schmerzweiterleitung über andere Systeme bei Frauen läuft als bei Männern und Schmerzmittel, die eben auf diesen einen Mechanismus wirken, aber auf den anderen nicht, dann eben auch keinen Effekt haben. Und es gibt Menschen, die sagen, mir hilft Ibuprofen, mir hilft Aspirin, mir hilft dies, mir hilft jenes, aber das und das hilft mir nicht. Also wir reagieren offensichtlich auch unterschiedlich auf verschiedene Medikamente. Und schließlich Kinder, Neugeborene haben wieder ein anderes Schmerzempfinden als Jugendliche oder wir als Erwachsene. Wenn wir diese Faktoren alle zusammennehmen, dann ist nachvollziehbar, dass der ayurvedische Ansatz ist, ganzheitlich auch das Thema Schmerz zu betrachten. Das bedeutet, wir gucken uns an, wie sind die, also wenn ich jetzt mal ganz grob alles Mögliche durchgehe, wie sind die Beziehungen, also wie ist das soziale Umfeld, in dem jemand lebt, in dem jemand chronische Schmerzen erleidet. Wie ist die Ernährung? Wie ist das individuelle State Management? Das heißt, wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Gibt es vorherrschende Emotionen, wie zum Beispiel Traurigkeit, Depression oder andere Faktoren? Und der ayurvedische Ansatz ist jetzt wieder wiederum sehr liebevoll, denn es geht darum, den Alltag und einfach auch das Umfeld zu optimieren und dann darauf aufbauend nochmal entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Also, die Ernährung spielt eine Rolle. Wärmend, leicht verdaulich, vielleicht auch ein bisschen ölig, wäre etwas, was eine schmerzreduzierende Wirkung haben könnte. Nicht umsonst gibt es die Hühnersuppe, ne, wenn man krank war. Dann äh, Ruhe und Erholung, also dass wir unserem Körper auch die Regeneration, den Regenerationsraum geben und da fallen dir vielleicht auch verschiedene Dinge ein, die wir intuitiv machen, wenn wir uns erholen wollen. Zum Beispiel ein Bad, Hydrotherapie, ein heißes Bad, vielleicht noch mit entsprechenden ätherischen Ölen oder mit, mit ähm, Düften oder mit anderen Pflanzenstoffen, die von außen unseren Körper in einen entspannteren Zustand versetzen. Dann Massagen. Im Ayurveda spielen Massagen eine fundamentale Rolle für, die, für das Ausgleichen der Doshas, der Wirkprinzipien und natürlich auch für unser Schmerzempfinden. Also wenn mich liebevoll jemand berührt, dann hat das schon einen beruhigenden Effekt. Ich bin nicht allein. Und wenn dann noch mit medizinierten Ölen gearbeitet wird, dann kann das tatsächlich von außen über die Haut ein regenerierenden und einen schmerzlindernden Effekt haben. Und damit komme ich jetzt schon zum zweiten Teil meines Podcasts heute. Ich habe gesagt, wir wollen ein bisschen über Ayurveda reden und über den ayurvedischen Ansatz. Und der ist ganzheitlich, das ist ja immer das Gleiche. Aber jetzt die Massagen zeigen etwas auf, was in der modernen Forschung von einigen sehr findigen Ärzten inzwischen clever genutzt wird. Und zwar habe ich eben gesagt, dass über die Haut gewisse Stoffe aufgenommen werden können. Nach ayurvedischem Verständnis ist das so. Und modern wissenschaftlich wissen wir inzwischen auch, dass wir die Haut, dass über die Haut, also vielleicht nicht direkt über die Haut, aber über die Haarfollikel, die in tieferen Teilen der Haut sitzen und die, wenn ich zum Beispiel ein Öl auf die Haut auftrage oder anderes Beispiel, ein Nikotinpflaster oder ein Wärmepflaster oder andere Dinge, dann werden bestimmte Effekte weiter nach unten in tiefere Schichten getragen. Und jetzt komme ich zum Thema Stammzellen und Immunsystem. Es ist immer so, dass wenn jetzt irgendwo Schmerz entsteht, zum Beispiel durch Druck oder durch andere Faktoren, die von außen auf mich einwirken, natürlich immer mein Körper erstmal denkt, er ist in Gefahr. Und immer wenn wir in Gefahr sind, wird das Immunsystem aktiviert. Das heißt, wir haben bei Schmerz immer auch eine Aktivierung des Immunsystems. Und was machen Immunzellen? Immunzellen schütten Botenstoffe aus. Entweder proinflammatorische sogenannte Zytokine oder antiinflammatorische Zytokine, also entzündungsfördernde Botenstoffe oder entzündungshemmende Botenstoffe. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Menge andere Stoffe, Peptide, die freigesetzt werden, wie zum Beispiel Opioid-Peptide, die dann irgendwo andocken und damit dann entweder Schmerz lindern oder was anderes machen. Und es gibt dann natürlich eine Vielzahl von, von immunologischen Reaktionen, die dann in Gang gesetzt werden können. Das Immunsystem wiederum ist eng gekoppelt mit der Aktivität unserer Stammzellen. Und Stammzellen sind auch wieder Zellen, die entweder sich selber teilen, um zu etwas zu werden, was irgendwo fehlt. Zum Beispiel verletzte Haut wird dann von einer Stammzelle, dann wird diese Stammzelle selber zu einer Hautzelle oder in der Leber wird sie zu einer Leberzelle oder im Gehirn wird sie zu einer Nervenzelle. Also Stammzellen können sich so ein bisschen in das verwandeln, was gerade gebraucht wird. Aber was viel wichtiger ist, Stammzellen schütten ebenfalls Botenstoffe aus. Und zwar abhängig davon, wo sie gerade sind und was dann da gerade gebraucht wird. Und wenn wir gerade in einer Krisensituation sind, weil zum Beispiel irgendwo ein Schmerz ist, dann passen sich die Stammzellen entsprechend an und ähm, schütten auch entsprechende Botenstoffe aus. So, und damit komme ich zum dritten Teil des heutigen Podcasts. Ich habe versprochen, dass ich dir eine Weltneuheit vorstelle und es ist super spannend, wie das zusammengreift, genau in den Feldern, in denen ich mich bewege, zwischen moderner Medizin und dem Ayurveda, der uralten Weißer, die schon Jahrtausende überstanden hat und immer noch praktiziert wird. So, und zwar gibt es ein, tatsächlich ein neues Produkt, das in den nächsten Wochen in Deutschland auf den Markt kommt. Also der Podcast ist jetzt im Oktober 2021. Ich gehe davon aus, dass wir spätestens 2022 dieses Produkt flächendeckend zur Verfügung haben. Und das greift auf Stammzellebene in die biologischen Mechanismen unserer Schmerzregulation ein. Und das auf 100% biologisch natürliche Weise. Wie funktioniert das? Es gibt einen Arzt, der heißt Dr. Nathan Newman, der praktiziert in Beverly Hills, der hat dort eine Praxis- und Forschungseinrichtung. Und der hat vor über zehn Jahren, 2009, ein Verfahren entwickelt, mit dem er Stammzellen dazu bringen kann, bestimmte Botenstoffe zu produzieren die er dann, und das ist einzigartig in seiner Arbeit, in einer bestimmten Kombination einsammeln konnte, in ein Serum packen konnte und dieses Serum dann nutzen konnte, um genau das an Effekt zu erzielen, was normalerweise ganz, ganz viele Stammzellen zusammen machen müssten. Und zwar war das Serum dafür gedacht, bei der Wundheilung zu unterstützen. Menschen, die ähm, Unfälle überlebt haben oder nach Krebsoperationen mit schwerwiegenden Operationen, wo Gewebe entfernt wurde, konnte er mit diesem Serum dafür sorgen, dass keine Narben entstanden. Trotz, trotz intensiver Operationen mit großen Schnitten, dass durch dieses Serum die Selbstheilung der Haut so angeregt werden konnte, dass tatsächlich die Haut quasi narbenlos verheilen konnte. Und das Geheimnis, warum das so gut funktioniert, ist, dass es ihm gelungen ist, in wirklich über 20-jähriger Forschung herauszufinden, welche Botenstoffe, welche ähm, Polypeptide, welche Peptide in welcher Kombination notwendig sind, um diesen Heilungseffekt in der Haut zu erzielen. Herausgekommen ist aus seiner Forschung eine Mischung APT200, Advanced Polypeptide Technology 200, mit der er tatsächlich diesen Hautregenerationseffekt erzielen konnte. Und Einige Jahre später konnte er dann auch einen Wirkstoffkomplex isolieren von Botenstoffen, Wachstumsfaktoren, die auf die Haarfollikel einwirken und unter bestimmten Bedingungen das Haarwachstum wieder neu aktivieren können. Denn auch am Haarwachstum sind sowohl unser Immunsystem als auch Stammzellen beteiligt. Ich habe den Mechanismus beschrieben in meinem Buch Immun, die Ayurveda-Formel für ein starkes Immunsystem. Wenn dich das interessiert, kannst du da mal reinstöbern. Aber spannend ist, dass tatsächlich im Schulterschluss von Stammzellen und Immunzellen unsere Haare wachsen. Deswegen fallen bei der Chemotherapie die Haare aus, weil das Immunsystem entweder geschwächt wird, beziehungsweise an anderer Stelle einfach also abgezogen wird sozusagen und dann eben für den Haarregenerationsprozess nicht zur Verfügung steht. Also ein ganz einfacher Mechanismus. Deswegen sagt der Ayurveda auch, dass die Gesundheit unserer Haare ein, nicht der einzige, aber ein Indikator ist, wie es denn um meine Gesundheit generell bestellt ist. Das ist jetzt nochmal unabhängig natürlich vom Haarverlust, der, der manche Leute genetisch einfach heimsucht. In unserer Familie ist das auch so. Und ich bin eigentlich der Einzige, der mit fast 50 noch einen Großteil seiner Haare hat. Sowohl bei meinem Vater als auch bei meinen Geschwistern ist das massiv, massiv weniger. Und schon Mitte der 20er, also zwischen 20 und 30, haben eigentlich alle drei ihr Haupthaar verloren. Und ich bin der Einzige, bei dem es länger geblieben ist. Gut. Also, Dr. Newman ist es gelungen, einen Mix von Botenstoffen zu extrahieren, der tatsächlich heilende Wirkung auf die Haut hatte oder einen regenerativen Effekt auf die Haare. Was hat das jetzt mit Schmerzen zu tun? Ganz einfach. In seiner Forschung fiel ihm auf, dass gewisse Polypeptide, und Botenstoffe, die von Stammzellen ausgeschüttet werden, einen Effekt haben auf unser Schmerzempfinden. Der Hintergrund ist, dass er ursprünglich mit ähm, menschlichen Stammzellen gearbeitet hat, also zum Beispiel bei Knieoperationen, wenn Knorpel wieder regeneriert werden soll, hat er aus dem Fettgewebe einer Person Stammzellen extrahiert und diese Stammzellen dann ins Knie injiziert. Also es ist inzwischen auch ein Standard ein Standardverfahren, das auch in Deutschland eingewendet wird, zum Beispiel von Dr. Markus Klingenberg an der Beta-Klinik in Bonn, aber auch von vielen anderen natürlich. Und aus dem Serum, das er dann entwickelt hat, beziehungsweise das basierte dann auch auf menschlichen Stammzellen, kam dann sehr schnell die Frage auf, können wir das denn nicht auch pflanzlich reproduzieren? Und das Schöne ist, auch hier wieder der Schulterschluss mit dem Ayurveda, Pflanzen funktionieren nach denselben Prinzipien wie wir. Es sind ja alles im Grunde Höher entwickelte Organismen, die, wenn wir weit genug zurückgehen, einen gemeinsamen Ursprung hatten. Wir sind auch mit Pflanzen verwandt und Pflanzen haben auch sowas wie Stammzellen und diese Stammzellen schütten exakt dieselben Botenstoffe aus wie unsere menschlichen Stammzellen. Und mit der richtigen Forschung und mit der richtigen Technologie gelang es ihm, die Botenstoffe herauszufiltern und so zu kombinieren, dass hier ein schmerzlindernder Effekt erzeugt werden konnte. So, und welche Pflanzen hat er jetzt hier zusammengebracht? Und das ist richtig spannend. Das erste ist der heilige Basilikum, Tulsi genannt im Ayurveda. Und tatsächlich sind in den tulzi und in den Zellen von ihnen Botenstoffe enthalten, die eine schmerzlindernde und vor allen Dingen eine anti-entzündliche Wirkung entfalten. Nicht umsonst wird er der Heilige Basilikum genannt, weil er einfach in der ayurvedischen Medizin eine herausragende Rolle spielt und er hat eine stark nährende Wirkung und er hat ganz stark antioxidative und anti-inflammatorische, also antientzündliche Eigenschaften. Das Besondere an der Weltneuheit, weil Tulsi an sich ist keine Weltneuheit, ist, dass es Dr. Newman gelungen ist, die entscheidenden Botenstoffe in, ein, in zwei Vehikelformen zu packen, nämlich Liposome und Exosome. Das sind so kleine Kügelchen, in die Wirkstoffe hineingegeben werden können und die dann im Körper in den Zellen, an den Zellen andocken und in die Zellen ihre Wirkstoffe abgeben. Also Liposome sind ein bisschen größer und Exosome sind so Nanogröße. Also eine natürliche Hülle, in die spezielle Botenstoffe gegeben werden, die dann im Körper eine bestimmte Wirkung entfalten, nämlich diese schmerzlindernde Wirkung. Der heilige Tulsi ist Wirkstoff Nummer 1. Das zweite ist Ashwagandha. Ashwagandha, wenn man das Wort sagt, dann geht den Ayurveden immer das Herz auf, weil das eine Wurzel ist, die sehr, sehr vielseitig eingesetzt wird. Das hat mit hoher Wahrscheinlichkeit was mit ihrer Stammzellaktivität zu tun, beziehungsweise mit den Bodenstoffen, Wachstumsfaktoren und so weiter, die im Ashwagandha enthalten sind. Es enthält viele Aminosäuren und hat auch eine stark antioxidative Wirkung. Und es hat eine stressreduzierende Wirkung. Das ist wieder interessant, weil auch im Ayurveda und so wie ich eingangs gesagt habe, Stress eine große Rolle spielt beim Schmerz. Und Ashwagandha wirkt über den Körper schmerzreduzierend bzw. auch stressreduzierend. Das nächste, was hier mit drin ist, ist Piperin oder schwarzer Pfeffer. Also der Extrakt von schwarzen Pfefferkörn. das kennst du vielleicht von anderen schmerzlindernden ähm, Dingen, die man von außen auf die Haut geben kann. Und es stimuliert die Haut und hat eine beruhigende Wirkung tatsächlich auf das System. Warum ist das Thema Entzündung ein so großes Thema? Weil, wie schon gesagt, die Entzündungen eben immer wieder auch das Schmerzempfinden aufflammen lassen können und Schmerz ein Teil des Entzündungsprozesses normalerweise ist und bei chronischen Schmerzen dann natürlich eben eine Dauerproblematik erzeugt. Das Besondere an dieser Weltneuheit ist, dass Tulsi in einer bestimmten Form enthalten ist, plus eben das Ashwagandha und das Piperin und das Ganze jetzt aber auch noch ein eigenes Delivery System bekommen hat. Und zwar MSM, Methylsulfonin. Sulfonylmethan und das ist in der Lage, die Haut ein bisschen zu öffnen. Ganz vereinfacht gesagt. Es macht die Haut ein bisschen durchlässiger und damit können der heilige Tulsi, der heilige Basilikum, das Ashwagandha und das Piperin und der Schwarzpfefferextrakt in die tieferen Schichten der Haut gelangen, um dort dann auf der Ebene, auf der eben die entzündlichen Prozesse ablaufen, eine anti-entzündliche Wirkung zu entfalten. Klingt spannend. Ich finde es mega spannend. Wie funktioniert das Ganze? Das Ganze wird tatsächlich über die Haut aufgetragen. Es wird dann einfach eingerieben an den entsprechenden Stellen und soll dann innerhalb weniger Minuten schon seine Wirkung entfalten. Es ist einfach zu verwenden und es ist übrigens auch nicht ölig, sondern es hat eine Wasserbasis. Das hat damit zu tun, dass diese Botenstoffe von den Stammzellen auch auf Wasserbasis sozusagen geerntet werden und entsprechend kann dann auch die Flüssigkeit eine wässrige Basislösung sein, im Gegensatz zu öligen Substanzen, also Cremes, Salben und so weiter, die haben ja auch immer eine ölige Komponente und das kann auch unangenehm sein, wenn ich Kleidung trage oder beim Sport kann es auch gefährlich sein, wenn ich an bestimmten Stellen einfach kein Öl haben sollte, zum Beispiel in den Händen, je nachdem wie ich arbeite oder was ich da an sportlicher Betätigung mache. Das Schöne ist, man kann es einfach über die Haut auftragen. Es gibt auch keinen Gewöhnungseffekt der Haut, wie jetzt zum Beispiel bei anderen Schmerzmitteln, die man von innen aufnimmt und wo der Körper dann irgendwann auch eine Resistenz in Anführungsstrichen entwickelt, sondern man kann von außen immer wieder hier den Prozess positiv beeinflussen. Das Produkt ist so aufgebaut, dass es schon Kinder ab zwei Jahren nutzen können. Also man sieht, dass da eine sehr hohe Sicherheit dahinter steht. Zum einen, weil natürlich die Wirkstoffe schon über Jahrtausende bewährt sind und erforscht sind. Und zum anderen, weil in der Kombination der Inhaltsstoffe nur Dinge enthalten sind, die einen natürlichen Ursprung haben und in natürlicher, auf natürliche Art und Weise im Körper agieren. Jetzt an der Stelle nochmal ein kleiner Disclaimer, natürlich heißt nicht automatisch besser und natürlich heißt nicht keine Nebenwirkungen, sondern an dieser Stelle möchte ich nur sagen, dass die Botenstoffe und dass die Wirkstoffe, die in diesem Produkt enthalten sind, einfach nur den natürlichen Prozess des Körpers begleiten. Es sind keine anderen Wirkstoffe noch enthalten, die der Haut schaden könnten oder die von innen dem Körper schaden könnten. Wenn dich das interessiert, hast du die Möglichkeit, über uns an dieses Produkt vergünstigt heranzukommen und dazu einfach melden über unsere Webseite oder über irgendwelche Links, falls hier irgendwelche Links hinterlegt sind. Ich freue mich auf jeden Fall, mit dir in Kontakt zu kommen. Und gerade bei dem Thema Schmerz ist mir wichtig, dass es eine Betreuung dazu gibt. Also dass das nicht einfach nur ist, oh toll, da gibt es jetzt ein tolles neues Produkt und das bestelle ich mir einfach, sondern dass wir wirklich in Kontakt kommen. Und auch wirklich gemeinsam schauen, um das Ganze jetzt hier abzuschließen, auf welcher Ebene können wir denn wirklich ursächlich das Problem beheben. Denn auch das Produkt for Relief, wie sich das nennt, also zur Entlastung und zum ähm, Lösen der Schmerzsymptomatik, das greift ja erstmal nur oberflächlich auf den Schmerzprozess ein. Bei chronischen Schmerzen, wo die Ursache noch unbekannt ist, ist das aber schon eine riesen Entlastung und macht dann auch wieder Ressourcen frei, um sich der Lösung zu widmen und der dauerhaften Lösung des Problems zu widmen. Und hier greift dann für mich, und deswegen wünsche ich mir einfach auch den Austausch mit dir, der ayurvedische Ansatz, den Schmerz als ganzheitliches Phänomen zu betrachten und dich als Teil eines größeren Ganzen zu betrachten und in der Gesamtschau zu sehen, was sind denn die Faktoren, die dem Schmerzempfinden zuarbeiten? Was sind die Faktoren, die in die entgegengesetzte Richtung gehen und dir helfen, langfristig mit dem Thema Schmerz gesünder umzugehen? Ich würde mir wünschen, dass wir hier in Austausch kommen. Und wenn dich das interessiert, dann kannst du gerne Teil unserer ersten Gruppe sein, die sich mit diesem Produkt auseinandersetzt und das auch testet. Ich werde es in meinem Bekanntenkreis Teilen. ich habe in der Regel keine Schmerzen, Gott sei Dank, toi toi toi, aber ich bin gespannt auf die Ergebnisse, die wir hier erleben dürfen, wenn ich zurückblicke auf die letzten sieben Jahre, in denen ich schon sehr intensiv mit verschiedensten ähm, Präparaten von innen und von außen arbeite, dann bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir hier unglaubliche Resultate feiern werden und wenn du mit dem Thema Schmerzen zu tun hast, dann freue ich mich über deine Fragen. Ich habe jetzt heute hier mal nur so ein Intro gemacht. In jeden einzelnen Teilaspekt dessen, was ich besprochen habe, können wir noch tiefer reingehen. Angesichts der, der Bandbreite der Menschen, die betroffen sind von chronischen Schmerzen, werde ich auch noch einige Podcast-Folgen aufnehmen, wo wir tiefer in einzelne Punkte hineingehen. Ich freue mich, wenn ich dir einige interessante Impulse geben konnte. Ich freue mich wenn wir uns irgendwann persönlich wiedersehen und bis zum nächsten Mal.